0: Satzzeichen, Axel! Ich habe ja, ja. gedacht, das wäre ein Scherz, als wir das letzte Mal darüber geredet ja. haben. Aber wir haben tatsächlich in den Kommentaren einige Diskussionen gehabt über Satzzeichen. Und dann dachte ich mir, ja. schauen wir doch mal, was das Thema so hergibt. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir die ganze Zeit ernst bleiben können dabei, aber wir versuchen es einfach ja. mal.
1: Ähm, also, Warnung! Wenn euch Satzzeichen völlig egal seid, <lacht> ähm, schaltet jetzt besser ab. Markus und ich, wir haben keine Ahnung, ob diese Folge irgendetwas bringt, aber ihr genau. seid dran schuld, also ähm,
0: wenn ihr so viele Kommentare schreibt, das, ist, das kommt dann halt davon, so, Also man, werde damit fertig. Zu unserer und zur allgemeinen Entschuldigung, tatsächlich machen sich ja Autoren über Dinge Gedanken, über die sich normale Menschen nicht so viele Gedanken machen, wenn es um Sprache geht. Ja, Also tatsächlich
1: habe ich mir auch schon über Satzzeichen früher irre viel Gedanken
0: gemacht. Ja. Ich denke auch hin und wieder beim Schreiben über Satzzeichen nach und wie man sie benutzt. Aber zum Beispiel bei so einem Kram wie Absätze oder sowas. Ne? Da denkt man ja teilweise, also hm. ich zumindest, teilweise stundenlang nach und schiebt die hin und her. Warum sollte es also bei Satzzeichen anders sein? Äh, wollen wir was machen? Wollen wir die mal einfach durchgehen, was es so für Satzzeichen gibt und was für unsere Gedanken dazu ja. sind?
1: Okay, ich fange an. Ah,
0: ja. Okay, okay, okay.
1: Der Punkt. Findest du, man sollte einen Punkt in seinen Romanen verwenden?
0: Ja oder nein? Ja, sollte man. Aber. Gut. Na,
1: nein, nein, wir fangen jetzt an, mehr Punkte zu diskutieren. <lacht> ja, natürlich. Oh, Backe.
0: Ja, tatsächlich hatte ich mal Testleser, ähm, Testleserinnen waren das, glaube ich sogar, ja. die mir gesagt haben, ich mache zu viele Punkte. Und zwar. Nein, in, doch, in zwar, und zwar in zwei Fällen. Erstens mal, äh, zu, oh viele, Gott, ja. zu viele Auslassungszeichen. Also, das ist ja diese drei Punkte, mhm. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Damit wollte ich gerade kommen, ja.
0: Genau. Und äh, als ich das mir noch mal so angeguckt hatte, habe ich gedacht, äh, ja, Sie haben recht, ich benutze das so oft. Darf ich mal ganz dumm fragen? Ja.
1: Da du jetzt schon bei den Auslassungszeichen mit den drei Punkten warst, ja. Gedankenstrich oder drei Punkte?
0: Ah. Ich habe beides in Romanen
1: gesehen, zum Beispiel, wenn wörtliche Rede abbricht.
0: Ähm, ich, ich habe den Eindruck, ohne dass ich das jetzt wirklich weiß, es ist jetzt von mir ja. so geraten, was ich so beobachte, Manche Autorinnen, also warte mal, ähm, doch bei bei, deswegen sage ich Autorinnen, bei ähm, Ursula Pusnanski habe ich das gesehen. Ja. Yeah. Äh, die hat immer dann ähm, tatsächlich einen Gedankenstrich verwendet, wenn jemand nicht, also wenn jemand nicht ausreden konnte, yeah. wenn er unterbrochen wurde. Ah, okay. Und tatsächlich äh, nur drei Punkte, wenn jemand wirklich, also das schweben
1: ließ. Genau. Das offen ließ oder mhm. so.
0: Äh, ich fand die Systematik ganz gut. Ich fand die gar nicht schlecht. Ja, aber, aber
1: ich wäre aber nicht drauf gekommen, glaube ich, wenn ich es als Leser gelesen hätte.
0: Doch, weil ich mich gefragt habe, warum benutzt ihr manchmal Gedankenstriche ja. und manchmal drei Punkte am Ende? Und ich sage ja, wir sind nerds. Okay, Filmatoren.
1: dann lass uns mal über einen Gedankenstrich reden. Das ist nämlich schon mal eins von den Sätzen, die ich noch nicht bei mag. Bei den ich bin noch mit Punkten okay, noch gar nicht fertig. Gut, zu, wir sind noch bei den Punkten. Das wird eine lange Folge.
0: das zweite, <lacht> das zweite äh, Feedback, hm. was ich mal bekommen habe an der Stelle war, dass gesagt wurde, ich mache zu viele Punkte im Sinne von, ich mache zu viele Sätze. Ähm, ich neige tatsächlich dazu, lieber Punkte als Kommata zu verwenden. Ja. Ähm, das heißt also, ich trenne auch manchmal sogar Teilsätze ab, also ähm, ja, Haupt- und Nebensätze, auch. wo jeder normale Mensch ein Komma setzen würde, mache ich dann lieber einen Punkt. Ich stehe drauf.
1: Ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Kommas doof, aber da kommen wir bestimmt noch dazu. Da kommen wir drei drauf. <lacht> ja, da kommen wir noch zu. <lacht> Und äh, ich bin tatsächlich auch ein Fan von kurzen, klaren Sätzen, aber das ist dann wirklich Stilmittel. Ja. Also das kann man im Endeffekt halten wie ein Dachdecker. Das gilt, glaube ich, auch für ganz viele Sachen, die wir heute haben. Ja,
0: also manche Leute scheinen da offensichtlich das Gefühl zu haben, das unterbreche ihren Lesefluss. Ähm, ja. will ich nicht über, darüber beurteilen, ist natürlich eine subjektive Sache. Bei mir beschleunigt ah. es den Seelesefluss.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine literarische Kiste, in Anführungszeichen. Ja. Ich glaube kurz, zumindest habe ich mal einen Kommentar bekommen, äh, Sätze sind ja alle kurz, das ist ja so irgendwie Kindergartensprache. Ja. Wo, also in die Richtung war jetzt nicht genauso, Wobei ich sagen ja. muss, ja, macht es mal, schreibt man einen Roman mit vielen kurzen Sätzen. Das ist nämlich, ich habe bei der Überarbeitung Blut und Wasser geschwitzt. Das ist nämlich verteufelt schwierig. Es sieht ja. super einfach aus, ist aber schwierig zu machen.
0: Und das stimmt ja auch überhaupt nicht. Also es gibt ja nun wirklich ja. Äh, ganz viele Autoren, die ja. auch in der, in der Literatur, also jetzt nicht Unterhaltungsliteratur, sondern Literatur, die halt auch, klar, es gibt auch das Gegenteil, ne? es gibt die meiste der langen Sätze, ähm, aber es gibt auch das genaue Gegenteil und ja, ich finde auch, also das ist, also damit ist für mich keine, es kann jemand Bücher mit kurzen Sätzen schreiben und es ist doof und der nächste schreibt sie mit kurzen Sätzen, sie sind gut, also das ist für ja. sich gesehen jetzt erstmal kein Qualitätsmerkmal, aber ich lese es prinzipiell eigentlich ganz gerne und lieber als Schachtelsätze.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, so die normale Sprache, wenn man die jetzt wirklich transkripieren würde, äh, dann äh, ja, tolles Wort. Ne? <lacht> ja. Dann hätten wir hätten wir endlose Bandsätze mit vielen Kommatas und was, Kommas darf man sagen. Ich habe ja. nachgeschaut. Diese Diskussion hat vor kurzem. Ich weiß. Ähm, insofern, insofern, äh, wie gesagt, also kurze Sätze zu schreiben ist gar nicht so einfach und ist eigentlich, finde ich, halt etwas, also ich tue mich damit leicht, lange Sätze und Schachtelsätze zu schreiben. Ja. Ähm, aber so kurze Sätze zu schreiben, die, finde ich, wesentlich lesbarer sind und wie du gesagt hast, halt den Lesefluss nach vorne bringen und halt gerade, wenn man so im Thriller- und Krimi-Bereich unterwegs ist, meiner Ansicht nach auch, ja ich will nicht sagen muss sind, mhm, aber halt ja,
0: aber... alles
1: beschleunigen, ja. was genau. man ja oft will. Ähm, ja, also das ist gar nicht so leicht. Haben wir die Punkte damit erschlagen? So, jetzt sind wir
0: bei Punkten fertig, du wolltest zu Gedankenstrichen kommen.
1: Puh, Gedankenstriche, finde ich doof. Aber ich muss dazu, äh, da äh, kann ich mich gleich mal beschweren. <lacht> Weil der Markus, wenn ich ihm meine Texte gebe, hat er mir ganz oft äh, meine tollen drei Punkte weggestrichen und da äh, Gedankenstriche daraus gemacht.
0: Ich? Ja. Oh je, mach ich ja. nie wieder.
1: Weil ich, ich würde Gedankenstriche nämlich eigentlich nie verwenden. Ja. Was aber wahrscheinlich falsch ist. Also äh, ich habe ich hab ah. das dann auch oft gemacht, muss ich sagen. Aber ich bin so der Drei-Punkte-Typ.
0: Tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin ein Gedankenstrich-Fan.
1: Ha! Und ich dachte, das liegt bloß daran, weil du mehr Ahnung hast. Aber in Wirklichkeit bist du so ein freakiger Gedankenstrich-Fan. Genau,
0: ich, ich mag die gerne. Ich finde Gedankenstriche irgendwie toll. Ich kenne auch so eine Handvoll Autoren, die die auch benutzen, die die, die das, weswegen ich die ganz gerne lese. Also nicht deswegen lese ich sie ja. gerne, aber ich lese sie gerne und die benutzen auch Gedankenstriche so. Ich glaube aber, Gedankenstriche sind nicht jedermanns Ding. Das ist so ähnlich wie beim Semikolon, da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Gedankenstriche sind nicht mehr so richtig im allgemeinen Sprachgebrauch drin, glaube ich.
1: Darf ich an der Stelle kurz mal was sagen? Unbedingt. Für alle Self-Publisher unter euch, ein Gedankenstrich ist was anderes ja. als ein Minus. ja. Und ähm, die Auslassungspunkte ja. sind was anderes als drei Punkte hintereinander. Ja. Das sind eigene Zeichen, ähm, die so aussehen, als ob man ein langes Minus hätte, aber kein Minus ist. Ja. Sind, im, äh, äh, Wenn es um Gedankenstriche geht und genauso die drei Punkte, die gibt es nochmal als extra Zeichen. Ja. Und die sollte man auch im Satz verwenden. Nein, naja. muss, klingt jetzt doof, aber wenn ihr nicht als Anfänger geoutet werden sollt, wollt, dann solltet ihr die auf jeden Fall so verwenden, wie sie verwendet werden. Also ja. als eigene Zeichen.
0: Richtig. Um, und das ist eigentlich auch relativ leicht, weil zumindest alle Schreibprogramme, die ich benutze, setzen die mehr oder weniger automatisch. Also die, die merken, ob etwas ein Gedankenstrich ist oder halt eben ein Minuszeichen ja. und dann formatieren die die automatisch, wenn man sie lässt.
1: Ja, ich schreibe viele Texte im ersten Entwurf mit IA Writer oder was eben. Ach so, ja, nee, dann Und nicht. da funktioniert das natürlich nicht.
0: Ja, nee, aber bei Word oder auch bei Scrivener und ich vermute ja. mal auch ja. bei den meisten offenen, also Open Office und so ein Kram, da wird es ja. halt wahrscheinlich automatisch funktionieren. Man muss halt nur ja. darauf achten, dass es passiert.
1: Ne? Ja. So, zurück zum Gedankenstrich. Ey, ja. Könntest du zum Gedankenstrich vielleicht mal was aus Lehrerperspektive sagen?
0: Aus Lehrerperspektive, wieso? Ähm, nee, ich wüsste jetzt nicht.
1: Gibt es äh, da irgendeine Regel, wann man Gedankenstriche nee. und wann die Auslassungspunkte verwendet?
0: Ja, pff, nee, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Okay. Also Auslassungspunkte sind tatsächlich Auslassungspunkte. Ne? Also ganz streng genommen ja. darf ich die eigentlich nur verwenden wenn ich etwas auslasse, ach so, und das ist auch nochmal tricky, äh, man muss Auslassungspunkte wirklich so verwenden, als wären sie das Wort, was eigentlich da stehen würde. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, ähm, hm. ähm, klingt erstmal banal, aber tatsächlich gibt es dann Fälle, bei denen man merkt, dass man mit der Satz- ähm, ja, Also mit der, wie sagt man jetzt, mit den Satzzeichen nicht mehr richtig klarkommt. Ne? Also ich wollte gerade
1: sagen, macht man dahinter einen Punkt?
0: Richtig, also die wenn, Frage die ist, wenn ich halt zum Ende eines Satzes drei Auslassungspunkte mache, ist halt die Frage, also Auslassungspunkte, nicht drei, also einmal drei Auslassungspunkte yeah. mal so, dann ähm, ist manchmal die Frage, ähm, ja, geht jetzt der Satz einfach weiter? Schreibe ich groß, schreibe ich klein? Äh, mache ich ein Komma, mache ich ein Ausrufezeichen, was auch immer? Das ist die Ausnahme. Also ich mache nicht vier Punkte sozusagen. Ne? Also wenn am Ende eines Satzes yeah. Auslassungspunkte kommen, mache ich nicht noch den Satz Schlusspunkt, aber ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen setze ich trotzdem.
1: Ja, yeah, genau. Ne? Und
0: genauso setze ich ein Komma, genauso, als wäre da das Wort. Also ich mache auch kein Leerzeichen zwischen die Auslassungspunkte und das Komma wie ich es beim Wort ja auch machen würde. Ähm, und gibt es noch Fälle? Ach so, ja, mit Anführungszeichen kommen natürlich auch dann... So ja gut, in, ist klar. Ne? Also das ist, äh, da muss man ein bisschen was beachten. Und der Gedankenstrich ist tatsächlich eher so eine Gedankenpause. Ne? Also ja. er dachte darüber nach, wie man Gedankenstriche verwenden könnte. <lacht> ne? und, ähm, oder Hat man
1: aber auch manchmal am Satzende kommt dann ein Punkt?
0: Weißt du das? Äh, nee. Nein, würde ich auch nicht machen. Also tatsächlich gilt mhm. so die Regel bei Punkten. Das ist so der Punkt. Also ich glaube nicht, dass man... Das ist, das ist der Punkt? <lacht> Aha. Nein, das ist... Äh, du hast von den blöden Witz mit den Kommas gemacht. Der Wundepunkt, oder wie soll ich sagen, das ist der, der ja. das Kritische daran. Äh, ich glaube, Gedankenstriche sollte man wirklich sehr, sehr selten verwenden und dann nur zwischen zwei Wörtern und eigentlich nicht am Ende eines Satzes. Ich glaube, also ich finde, also ich weiß nicht, ob es da eine Regel gibt, aber ich finde, es ziemlich komisch aus, wenn man die ersten Gedankenstrichen hat, äh, Gedankenstrich hat und danach dann ja. ein Ausrufezeichen oder so, dass die sehr seltsam aus. Würde ich zumindest vom Schriftbild her einfach nie machen.
1: Aussehen, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Äh, du hast eben gesagt, man sollte sowohl die Auslassungspunkte als auch, als auch einen Gedankenstrich äh, sparsam verwenden. Ja. Ähm, und hast dann kurz über das Aussehen des Textes geredet. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich wenn man dazu viel hat, die Texte sehen dann einfach komisch aus, wenn man das in der Hand hält.
0: Das gehört jetzt wieder zum nerd irgendwie bei der ganzen Sache. Äh, tatsächlich haben Texte auch ein Bild. Also also so eine, so eine ja. Buchseite, wenn sie vor ihm liegt, ergibt auch ein Bild. Und wenn ich eine Buchseite aufschlage und ich sehe da tatsächlich Auslassungspunkte, Gedankenstriche und ja. Semikolons und weiß ich nicht was alles, äh, dann sage ich mir irgendwie so, nee, <lacht> das möchte ich eigentlich ja. gar nicht lesen. Außer es ist schon wieder so kunstvoll gemacht, äh, dass es irgendwie wie ein Gedicht angeordnet ist. Also, es gibt ja auch. Es gibt ja so Gedichte, die so ja. in Formen dann irgendwie... auch, Das kann schon wieder cool sein. Aber in einem normalen mh, Unterhaltungsroman würde ich dann erstmal sagen, mh, wahrscheinlich nicht so gut.
1: Semikolon hast du gerade ja. angesprochen. Semikolon. Ja oder nein? Nein. Nein, sehe ich nein. auch so. Äh, das, das ist aber unser Geschmack. Das ist... Wie viel ist hier unsere, äh, unsere persönliche Sache? Also, ja. ähm, Semikolon ist ein echtes Satzzeichen. Das ja. heißt, man darf es verwenden. Ich finde es aber in Texten einfach doof.
0: Naja, ich glaube, ich, glaube, ich weiß es gar nicht, ob jetzt im Duden inzwischen schon steht, dass es veraltet ist, aber Semikolon ist einfach veraltet. Okay. So ist ein veraltetes Satzzeichen. Echt? Wusste ich nicht. Würde ich so sagen, ja. Also, ich, man, man hm? sieht es in Texten ja immer, immer seltener. Man hat es früher gemacht, also für Leute, die sich jetzt fragen, wozu dient denn das Semikolon? Wie sieht es eigentlich überhaupt aus? Viele Leute kennen es vielleicht gar nicht mehr. Es ist ein Punkt, unter dem dann ein Komma steht. Ne? Und ja. also es sieht ja praktisch aus wie ein Doppelpunkt, wo man den unteren Punkt ein bisschen zu lang gemacht hat. So, ja. über Doppelpunkte müssen wir auch noch reden. <lacht> und ja. und ähm, das Semikolon dient tatsächlich eigentlich dazu, äh, auf der einen Seite zwei Sätze voneinander zu trennen, also auch Hauptsätze und was auch ja. immer, aber anzuteilen. Aber es ist ja auch zu... Genau dass sie doch irgendwie eine Nähe zueinander haben und allein das ja. zeigt ja schon dass es da ein ziemlich komplexer Gedanke irgendwie hintersteht.
1: Ja. Das ist für Autoren, glaube ich, die so ein bisschen wankelmütig sind und sich nicht entscheiden können, mache ich da jetzt zwei Sätze <lacht> draus oder einen nee, oder ich nicht. einen langen Satz und dann packe ich halt das Semikolon dazwischen und das wird dann es ist kein Punkt, es ist kein Komma, aber irgendwie dazwischen. Ich finde
0: also mein persönliches Ding ist, finde ich finde so ein Semikolon stört halt wirklich auch das Schriftbild und den ja. Lesefluss. Genau. in also so in philosophischen Texten oder so. Da kann ich mir vorstellen, dass man da tatsächlich ein hm, Semikolon okay. sinnvoll verwendet, wenn ja. man sagt, das sind jetzt zwei Gedanken, die hängen eigentlich zusammen, aber ich muss sie trotzdem trennen, weil weiß ich nicht, la la lalala, also äh, so, so ganz, ganz bewusst gesetzte Texte, in denen es um hoch geistige, wichtige Dinge irgendwie geht oder Gedanken, die man nachvollziehen muss. Da kann so ein Semikolon vielleicht auch Orientierung äh, bedeuten, aber in einem normalen, also ich will ja, also mein Anliegen zumindest beim Schreiben meines Romans ist ja, dass ich im, im Kopf des Lesers versuche, einen Film zu erzeugen, den, er, den ja. er nacherleben kann oder miterleben kann. Und ein Semikolon würde mich irgendwie Also ich würde beim Semikolon im Text immer stolpern und mich fragen, wieso gehört das jetzt zusammen? Was soll das jetzt bedeuten? Und dann ja. fange ich an, nachzudenken und zwar über den Text und nicht über die Geschichte, die bei mir irgendwie passiert und ja. wenn das natürlich die Absicht ist also wenn man das gerne, wenn den Effekt gerne erzählen möchte sollte man Semikolon benutzen ähm, wenn man eher so wie ich gerne Geschichten erzählt dann vielleicht lieber nicht Doppelpunkt, äh, finde
1: ich nicht ganz so schlimm wie das Semikolon, was ich ganz schlimm hm. finde, ist Peter sagte Doppelpunkt, Anführungszeichen ja. unten also ja. das, was man so in der ersten, zweiten Klasse hatte, ja. wenn man äh, wörtliche Rede geübt hat das finde ich geht gar nicht es spricht also überhaupt nicht und man sieht es auch nicht. Es ja, aber man sieht es überhaupt.
0: Nee, aber... Doch, 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 doch. Man sieht es gar nicht mal. Also ich lese ja, viele Kinderbücher und in Kinderbüchern kommt das häufig. vor. Okay. Hoch. Da kommt ja. das gar nicht so selten vor. Und ich muss ganz in ehrlich... echten Büchern. <lacht> Kinderbücher sind echte Bücher. Macht dir keine Feinde hier. Äh, ähm, aber ähm, also ich persönlich muss sagen, ähm, bevor mir nichts anderes einfällt, um deutlich hm. zu machen, wer gerade spricht, mag ich es lieber so.
1: Mir ist bisher immer was anderes eingefallen. Ich wollte gerade sagen,
0: also wir könnten ja auch mal ganz kurz darüber reden, was man noch so alles machen kann, um Redebegleitsätze irgendwie. Nö. Okay, dann nicht.
1: <lacht> wir haben noch so viele Satzzeichen.
0: Okay, stimmt. Echt, haben wir noch so viele? Egal. Ja. Ähm, aber also ich würde es auch vermeiden. Ich würde es auch wirklich vermeiden, weil das mich auch wieder aus dem Lesefluss ähm, bringt. Ich kann eigentlich gar nicht so yeah. genau sagen, warum, aber es sieht irgendwie doof aus.
1: Also, man braucht ja bloß mal einen Roman aufzuschreiben, aufzuschlagen. Schaut euch 20 Seiten an, ich wette, ihr findet keinen Doppelpunkt.
0: Selten, sehr selten auf jeden Fall. Also ich würde jetzt gar nicht so kategorisch sagen, dass es die gar nicht gibt. Ich muss gestehen, Moment! Vielleicht habe ich nicht genug erwachsenen Moment! Zeit, aber, ähm, ich bin gleich wieder da. Oh je, das kann ja dauern. Ah, nee,
1: nee, nee, ich muss hier bloß ein Buch mir suchen. Möglichst ein deutschsprachiges, wäre nicht schlecht, oder? Ich weiß Den gar nicht. Potter. Ja. Was wie, ja, du hast Kinderbuch gesagt. Das heißt, hier sollte die Wahrscheinlichkeit größer sein, einen Doppelpunkt zu finden. Okay, alles gut. Also, ich schaue, ich schlage es. Harry Potter und der Stern der Weisen. Ab Seite 105. Also, Seite 105. <lacht> Welche Ausgabe? Kein Doppelpunkt. 106. Ah, hier ist ein Gedankenstrich. Ey. Ja, noch ein Gedankenstrich. Ei, ei, ei. Aber keine Doppelpunkte.
0: Was macht die J.K. Rowling da?
1: Äh, wir müssen noch über Kursiv vielleicht sprechen, das wenn wir dabei sind. Okay, okay. <lacht> Boah, hat was. Oh. <lacht> Gedankenstrich, 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 Gedankenstrich. Äh, wie heißt denn der nicht Gedankenstrich? Also wenn du einen Strich hast, der äh, Sätze trennt. Ich wünsche dir ein gutes Schuljahr, Strich und schick mir eine Eule, wenn du angekommen bist.
0: Oh. Da besteh ich auf dem falschen Fuß. Ich also, designen, aber mir J.K. Ein.
1: Rowling ist ein riesiger Fan von Gedankenstrichen, ja. aber keine Doppelpunkte. Ich ah, ein Dreifachpunkt.
0: Wie ein Dreifachpunkt. Also,
1: achso. Äh, ja. Ja. also, hier hat, du weißt schon, wer Punkt, Punkt, Punkt. Ah ja, das ist ja auch unterschieden. Gedankenstrich. Wahnsinn. Ich Keine hab, Doppelpunkte, machen. Ich habe den
0: Eindruck, ohne dass ich dafür eine Erklärung habe, dass britische ja. Autoren ganz gerne Gedankenstriche verwenden. Kann das sein? Also bei, bei Neil Gaiman, der ist auch für mich so ein das bisschen... Das ist aber deutsches Buch. Ja, aber das ist ja die Übersetzung. Und ähm, die werden wahrscheinlich Ach so. die Satzzeichen... Wenn Satzzeichen <lacht> übersetzt, ist auch mal eine gute Frage. Egal. Oh, gute Frage. So, ähm, ja. also wir haben Punkt geklärt, haben wir keine, Doppelpunkte. Ähm, keine
1: Doppelpunkte. Keine mhm. Doppelpunkte. Ähm, Ausrufezeichen.
0: Ich bin ist kein Satzzeichen? Doch, äh, aber ich bin kein Freund von Ausrufezeichen.
1: Ja, sparsam verwenden. Genau.
0: Also, genau.
1: Ähm, also mit, mit, ein Ausrufezeichen hat ja nun einen bestimmten Effekt. Ja. Das heißt, man will irgendwas betonen, wenn man will klar machen, dass irgendwas gebrüllt ist oder ja, genau. mit besonderem Nachdruck gesprochen ist. Ja. Und, hm?
0: Also bei all hm? diesen Sachen bin ich vorsichtig. Für mich aber ja. das ist vielleicht auch wieder mein persönliches Ding will ich gar nicht so verallgemeinern aber für mich ist ein Ausrufezeichen immer ein Zeichen dafür dass jemand schreit ja ich 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 habe in meinem Kopf ja. schreit es ist sofort, wenn ich ein Ausrufezeichen sehe, yeah. und das finde ich anstrengend beim Lesen, wenn ich angeschrien werde. Ja, ja, finde ich auch. Ich finde das anstrengend. Ähm, ich weiß, es gibt also was heißt es gibt nicht Theorie, sondern das Ausrufezeichen deutet auch an, wenn man etwas befiehlt. Aber dafür gibt es ja dann auch die Befehlsform ah, nee. in der Grammatik. Also da weiß ich halt eben nicht, warum ich da extra nochmal ein Ausrufezeichen da. Also ja. Aufforderung, es das heißt ja auch, heißt es nicht auch Aufforderungszeichen? Ich weiß gar nicht genau. Habe ich das nicht in einer Schule? Obwohl,
1: wenn ich wenn ich jetzt schreiben würde, geh nach Hause, Karl. Gehört ein Ausrufezeichen hin.
0: Warum? Was, was, was ist der Bedeutungsunterschied, wenn ich das. Außer, dass es halt geschrien wird. Was ist der Bedeutungsunterschied zwischen geh nach Hause Ja, okay, du und, hast natürlich recht.
1: ja gut. Okay, du hast recht, weil es kann ja auch heißen, geh nach Hause, Karl.
0: Richtig.
1: Ich meine, dann würde man keine. Ja, du hast recht. Okay.
0: Also, also du Markus hast. hat recht. Nein, du hast formal wahrscheinlich recht. Also, ich glaube, von der, von der Grammatik her. Es, ist ist nicht, es sind
1: zwei verschiedene Sachen. Insofern äh, hast du schon recht. Also wenn es halt so gebrüllt ist, dann ja. Und
0: Wäre meine Interpretation. Oder zumindest ja, lese richtig. ich so, sagen wir mal so. Ich lese ja. einfach so. Ja. Äh, und deswegen würde ich auch Ausrufezeichen. Also wenn ich feststelle, ich habe auf einer Seite drei Ausrufezeichen verwendet, dann frage ich mich, ob ich drei davon nicht streichen kann. Ja. Und ja. Ähm, ja.
1: Okay, ein Satzzeichen des Unproblematisches. Fragezeichen. Äh, ja, also fallen ähm, also dir irgendwelche Situationen ein, wo du überlegen kannst, ob du aus stilistischer Hinsicht ein Fragezeichen setzt oder nicht?
0: Ähm, ja.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, na, es gibt einfach Aussagesätze, die auch als Frage formuliert werden können. Ne? Okay. Ähm, und dann kann ich mir überlegen, ob ich dann Ausruf, äh, ein Fragezeichen hinsetze oder nicht. Oder einen Punkt mache. Das macht dann den Bedeutungsunterschied halt eben.
1: Fällt dir ein Beispiel ein? Also ich weiß genau, was du meinst, aber gerade. jetzt für unsere Zuschauer. Ja, gerade. Um. Und Zuschauer. Aber ja, die Situation hatte ich dann auch schon, dass ich mir überlegt ah, habe, ob ich da überhaupt ein Fragezeichen hinsetze. Schreibt es in die
0: Kommentare. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Nee, auf, auf, auf Anhieb nicht. Ich bin schlecht vorbereitet.
1: Ja, mir jetzt auch nicht. Aber ich habe sowas eigentlich in jedem Romanprojekt zwei, dreimal.
0: Genau, genau.
1: Ja, sorry, fällt uns
0: jetzt nichts ein. Ja, ja, ganz einfach. Wenn ich sage, du gehst nach Hause, ist es eigentlich ein Aussagesatz. Ne? Wenn ich aber sage, du gehst nach Hause, ne? ja, ja. also ist, ja. ist jetzt nicht das super Beispiel, aber ich kann halt ja. einmal als Frage und einmal als Aussage formulieren. Ja, okay. Und ähm, ja, also in der Form habe ich sozusagen Gestaltungsmöglichkeiten. Ansonsten, das regt mich ehrlich gesagt furchtbar auf, meistens bei mir selbst am meisten, wenn ich meine Texte selber sozusagen nochmal Korrektur lese oder, oder überarbeite, dass ich häufig vergesse, Fragezeichen zu setzen. Dass mir auch ja. so, das ist eigentlich eine Frage hier an der Stelle und ja. da muss eigentlich ein Fragezeichen ja. hin. Habe ich aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Okay, Anführungszeichen. Ähm, ja, ähm, andere, also ich bin der, ich bin da, ich bin der Anführungszeichen Nazi. Äh, ich bin der Ansicht, Anführungszeichen gehören nur dazu da, oder sind nur dazu da, um wörtliche Rede zu kennzeichnen.
1: Ja, ein Punkt, wo, wo ich oft ins Überlegen komme, ist, wenn man jetzt zum Beispiel Markennamen hat. Oder ähm, äh. wenn ich jetzt an einem Text hätte, Karl öffnete die Zeitung und die Zei oder Karl öffnete den Spiegel und der Spiegel ist halt nicht das Ding, das an der Wand hängt, sondern das Magazin.
0: Wird es nicht meistens Also die
1: Wochenzeitschrift. Also du,
0: hast, äh, du hast natürlich recht. Nein,
1: sowas wird gekennzeichnet. Entweder durch Kursive, ja. also meistens mache ich es kursiv. Man könnte ja. es, denke ich, mit einfachen Anführungszeichen machen. Nee. Ähm, nein?
0: Nee. Ein, einfache Anführungszeichen, also soweit ich Bescheid weiß, sind ja. einfache Anführungszeichen wirklich nur dazu da, die doppelten Anführungszeichen zu ersetzen, wenn innerhalb von doppelten Anführungszeichen Anführungszeichen gesetzt werden müssen. Ich, ich glaube, es gibt keinen Fall, in dem außerhalb von wörtlicher Rede einfache Anführungszeichen gesetzt werden müssten.
1: Okay, sicher?
0: Ja, nicht hundertprozentig, aber ich würde es zumindest nicht anders verwenden. Also einfache Anführungszeichen außerhalb von wörtlicher Rede. Mir ist das alles zu fancy. Also mir ist das alles zu... zu, zu äh, also ich habe immer den Eindruck, wenn Leute Anführungszeichen setzen, die nicht dazu da sind, wörtliche Rede zu kennzeichnen, ja. dann sind sie irgendwie unsicher, was sie eigentlich schreiben wollen.
1: Okay, also wenn wir jetzt wenn wir jetzt das Beispiel mit dem Spiegel hätten, also mit dem Wochenmagazin, ja. würde ich auch auf keinen Fall Anführungszeichen verwenden.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Also da würde ich auf die Kursivschreibung zurückgreifen. Die würde ich allerdings auf jeden Fall machen.
0: Ja, also ich finde, hat jetzt nichts mit dem Satzzeichen zu tun. Ich bin kein Freund von Kursivschrift, auch nicht so richtig. Ich versuche die eigentlich zu vermeiden. Aber in dem Fall, wenn es wirklich missverständlich wäre, würde ich es tun. Ja. Aber das sind jetzt schon wieder so Sachen, ähm, das ist wiederum für Self-Publisher irgendwie wichtig. Sowas regelt normalerweise ein Lektorat. Ja. Also ein Lektor sagt dann an einer Stelle, nee, das geht nicht mit Anführungszeichen, warum ja. auch immer, und dann wird es anders. Ich vermute gemacht.
1: mal, dass Verlage auch, je nachdem welcher Verlag das ist, eigene Regeln haben, genauso ja. wie äh, jetzt die Art der Anführungszeichen. Ja. Ähm, da bitte übrigens nicht in den bekannten und beliebten Ratgeber ähm, äh, Romane schreiben und veröffentlichen für Dummies reinschauen. Ja. Kleine Anekdote für die, die es nicht kennen, wir haben da auch einen Abschnitt über äh, Anführungszeichen, über die verschiedenen Typen von Anführungszeichen. Und ähm, der nicht der Lektor, der, der hat das Setzer. richtig gemacht, aber der Setzer ja. hat gedacht, äh, die, verschiedenen, die Idioten haben verschiedene Anführungszeichen verwendet, dabei sollten es Beispiele sein also, und hat alle Anführungszeichen gleich gemacht, womit unsere Beispiele leider überhaupt gar keinen Sinn geben. Ich glaube, gehabt. das wurde in
0: Indien gedruckt. Ich glaube, es liegt äh, gesetzt. Daran, Gesetz. ist gesetzt. nee, auch gedruckt, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich ist ja auch egal. So, okay. Egal, woher es kommt, es ist halt irgendwie schief gelaufen. Ja. Was soll's? Lustigerweise ähm.
1: hatten wir das, glaube ich, in der, als in, dem, in der Abnahme hatten wir das dann korrigiert. Ja. Und unsere Lektorin hatte das auch gesehen und auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dass, das, dass er das geändert hat. Aber er hat es dann wieder geändert. Ja. Insofern.
0: Es ist wie es ist.
1: Ja. <lacht> <Das> Welche Anführungszeichen <lacht> verwenden wir in der Regel?
0: Äh, diese schaffen also die, 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 ja. die ähm, ich weiß nicht, wie man die beschreibt ansonsten, also diese pfeilartigen Teile, die nach innen zeigen. Ja, ähm, genau. Zeigen also, oder ja, die zeigen halt am Anfang der wörtlichen Rede nach innen und also, nee, also. Zeigen die zeigen immer nach innen. Zeigen immer nach innen. Also am Anfang und am Ende halt so, ne? Also niemals ja, ja. nach außen. Es gibt das Gegenteil, ich glaube, die Schweizer machen das, die Schweizer machen das umgekehrt. haben nach außen? Die machen das nach außen. Und äh, eigentlich die
1: typisch Deutschen, die man lernt, sind halt unten und oben.
0: Genau, die benutzt man im Roman aber nicht. Oder selten, sehr, sehr selten sehe ich das. Ich habe sie
1: schon gesehen, aber nein, das ist nicht üblich.
0: Ich auch. Witzigerweise, gerade in Kinder- und Jugendbüchern sieht man die relativ häufig. Also ich, ich denke, das hat hängt mit
1: der Schule zusammen, damit die genau. Kinder in der Schule nicht durcheinander kommen.
0: Genau. Ich mag die auch gar nicht gerne, also die deutschen Anführungszeichen. Aus irgendwelchen Gründen bin ich an diese Chevrons gewöhnt. Ich, mag die, ich, ja. ich, ich benutze die gerne. Tatsächlich, wenn ich für die Schule Arbeitsblätter erstelle oder so, benutze ich aber dann trotzdem deutsche Anführungszeichen, weil ich auch denke, es ich ist... Denke, ja, es kommt nämlich irgendwie außer Mode. Also irgendwie wissen ganz viele Leute oder wissen nicht, dass man im deutschen Anführungszeichen am Anfang der wörtlichen Rede unten und am Ende oben setzt, sondern die werden immer nur oben gesetzt, wie es im, im, im angloamerikanischen Raum üblich ist. Das ist aber im Deutschen tatsächlich falsch.
1: Äh, die, ich denke, die Deutschen ergeben ein sehr unruhiges Schriftbild, weil ja, sie halt über die Zeile rüber richtig. und runter springen. Ne? Insofern Deswegen, ähm, sind da die Chevrons schon, sehen angenehmer aus, wenn man den genau. Text Einfach vor Augen hat.
0: Ich mag die auch lieber. Haben
1: wir irgendwelche Satzzeichen vergessen? Oh Gott, ja, haben wir. Welches? Scheiße, die Folge heute wird lang. Äh, Klammern.
0: Klammern, ja, nee. Machen, wir nee. Nicht.
1: <lacht> machen manche Autoren, man sieht es ab und zu, aber wir nicht.
0: Also, ich finde, ich finde, ähm, äh, auch wieder satirische Texte können das machen. Also, wenn es ein Comedy-Text ja. ist, da finde ich das auch manchmal ganz lustig. Dann kommentierten ja sozusagen die Leute ihren eigenen Text mit Klammern und so weiter. Das kann dann manchmal sehr, sehr witzig sein. Mich stören Klammern, bei mir stören Klammern den Lesefluss.
1: Klammern sind so ein bisschen wie Fußnoten, finde ich.
0: <lacht> ja, genau. Fußnoten ich auch nicht machen. Tatsächlich stehen ja auch manchmal Dinge, die sonst in Fußnoten stehen würden in Klammern. Ja, in Klammern. Aber, Klammern. Ja. ja, nee, ich finde die auch nicht gut. Und schon gar keine äh, irgendwie andere Form von Klammern, also eckige ja. Klammern oder...
1: Wir so hatten cool. übrigens eben über die einfachen Anführungszeichen oben, unten gesprochen. Mhm. Das ist natürlich, wenn man dann Chevrons verwendet, dann nimmt man einfache Chevrons. Ja. Und nicht Chevrons und dann Anführungszeichen, einfache Anführungszeichen oben, unten. Das geht natürlich nicht.
0: Genau. genau. Auf jeden
1: ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Puh,
0: ich hätte gar nicht gedacht, dass man so lange über Satzzeichen reden kann. Furchtbar. Ja. Hey,
1: äh, solche, solchen Sonderkram wie Sternchen und so.
0: Ja, nee. Nee.
1: Außer man gendert.
0: Ja, aber gendern ist, glaube ich, ich habe den Eindruck, beim Gendern setzt sich der, der Doppelpunkt durch. Ja. Okay. Also bei ganz vielen Zeitungen lese ich jetzt inzwischen dann halt eben die, die Doppelpunkte okay. dafür. Was ich also irgendwie auch Fan schwierig finde, weil Doppelpunkt, also ich denke, ich weiß, ich bin alt, ich bin konservativ, aber ich denke immer, es fängt ein neues Wort an. Das ist ja. halt irgendwie. Aber wahrscheinlich also, erledigt sich das mit der Zeit. Also
1: so irgendwelche fancy Computerzeichen würde ich in der Regel nicht verwenden, außer also ich mache irgendeinen Roman, wo das Sinn ergibt.
0: Ähm, Smileys
1: hat man manchmal inzwischen in Texten.
0: Ja, finde ich, also wie gesagt, für ernsthafte Romane auch ein bisschen, also ernsthaft im Sinne von, nicht Comedy oder so, auch ein bisschen schwierig.
1: Ähm, manchmal, manchmal, wenn man ja SMS oder sowas zitiert, dann äh, macht ja, okay, man das. Ja, das
0: okay, aber das ist was ganz anderes. Ne? Dann ist es ja, ja eher, ähm, das ist natürlich... eine Grafik. Richtig, genau. Äh, tatsächlich hat John Scalzi ähm, ähm, in einem Roman, also mindestens einem Roman, doppelte Doppelpunkte, also zwei Doppelpunkte immer hintereinander, also so, so verwendet wie Ausrufezeichen, äh, wie... Ähm, ah, ja. Ja, na, das schon für außerirdische Sprache. Nicht für außerirdische, sondern für für telepathische Kommunikation. Ah, okay. Hm. Äh, war am Anfang auch krass. Also habe ich auch gedacht, so, was macht ja. der runter? Aber mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt das war dann irgendwie ganz cool. Ja. Keine Ahnung. Aber Haben ich weiß auch nicht. Alles? Ich empfehle es nicht zur Nachahmung. Haben wir jetzt alles? Ähm, mir fällt nichts Ich mal glaube... Mit.
1: Puh. Wenn euch noch irgendwas einfällt, schreibt es bitte in die Kommentare. Nein, schreibt was es nicht in die, Doch, in
0: die Kommentare. Schreibt es nicht in die Kommentare. Schreibt es nicht in die Kommentare. Schreibt es für Markus in die Kommentare. Schreibt für Markus in die Kommentare. Schreibt ganz groß für Markus, Axel, ist ah. weg und dann.
1: Oh Gott. Äh, ja, ja. Äh, war eine lustige Folge. Irgendwie schon. Aber ja. irgendwie schwirrt mir der Kopf.
0: Ja, ich würde, also jetzt, wo wir alles gesagt haben und keiner mehr zuhört, äh, ich würde das Thema auch gar nicht so ernst nehmen. Also nicht Doch. zu ernst.
1: Ich habe das Thema super ernst genommen und ich nehme es immer noch super ernst. Ja. Ich habe immer Angst, da furchtbare Fehler zu machen. Ach.
0: Ja, also natürlich sollte man, also ich habe tatsächlich neulich ein Buch gelesen, äh, in dem da in der, bei, bei der Satzzeichensetzung äh, Satz, so äh, ganz gravierende Fehler gemacht wurden. Da wurde zum Beispiel immer ein Punkt in der wörtlichen Rede gemacht, dann kamen die Anführungszeichen oben und dann kam ein Komma danach und dann kam sagte Tim oder sowas. Und das wurde ja, es wurde konsequent fast im ganzen Buch gemacht. Und da habe ich ist ja wirklich,
1: gut, das ein Rechtschreibfehler.
0: Da habe ich wirklich die Krätze gekriegt. Also das ziehen. ist, ähm, da bin ich leider zu sehr Nerd schon, dass ich über sowas hinweglesen könnte. Es ähm, hat ja nichts mit
1: Nerd zu tun. Das ist einfach ja, das andere Leute Zeitung.
0: lesen da vielleicht einfach drüber und merken das gar Wer? nicht. Also ich weiß es nicht. Na, Leute, die sich nicht so gut auskennen oder denen das nicht so wichtig ist, ich weiß es nicht. Ist ja immer so eine Sache. Also, manche Leute gehen mal an meinem Auto vorbei und sagen, uh, der klingt aber komisch. Ich denke, sowieso, der klingt immer so. Also, <lacht> okay. Je nachdem, wie man in ein Thema vertieft ist, so ist das halt. Aber ähm, ähm, ja, nein, du hast natürlich recht. Also auf der einen Seite muss man korrekt sein, also man darf natürlich keine Fehler machen an der Stelle. Oder sollte keine Fehler machen. So passiert natürlich auch immer wieder mal. Aber man sollte sich darum bemühen, keine Fehler zu machen. Aber ähm, gerade so, wenn man die ersten zwei, drei Entwürfe macht, würde ich da nicht zu viel Energie drauf verwenden. Das bremst einen eher aus. Na ja, gut,
1: bei Entwürfen ist das nochmal was anderes. Da achte ich auch jetzt nicht so auf die Rechtschreibung. Ne? Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob man jetzt aus stilistischen Gründen irgendwas äh, jetzt kein Ausrufezeichen setzt. Ja. Oder ob man halt einfach wirklich Rechtschreibfehler macht.
0: Ja, ja, aber gerade das ist so ein Ding. Also bevor ich jetzt zehn Stunden überlege, ob ich da ein Ausrufezeichen setze oder nicht, würde ich sagen, was soll's? Also
1: ja, na klar, das, das meine ich ja. Das ist ja eine stilistische Frage. Genau. Da irgendwann habe ich dann auch keinen Bock mehr darüber über sowas nachzudenken, vor allem nicht bei der 11. Überarbeitung.
0: Ach, ich mach da einfach gar kein Satzzeichen. So.
1: Ja. <lacht> ich glaube, sowas habe ich auch schon mal gelesen.
0: Ja, ich
1: auch. Irgendwas, wo ein Autor dann auf ein paar Seiten völlig auf alle Satzzeichen verzichtet hat und alles groß oder so geschrieben hat.
0: Ah, es kann cool kommen, aber...
1: Ja klar, ein einziges Mal, wenn es ein Auto macht. Sobald es der zweite genau. macht, ist es kacke.
0: Genau, genau. und auch nur, wenn es inhaltlich irgendwie wirklich begründet ist. Ne? Also, wie du schon gesagt hast, wenn es in außerirdischen Sprache ist und die Fremdartigkeit irgendwie hervorgehoben werden mhm. soll oder was auch immer. Aber ähm, ich würde es vor allen Dingen sowas nie zu lange machen. Also, was habe ich da ja. neulich gelesen? Ach, äh, ich habe neulich wieder irgendeinen gelesen, der dann irgendwie irgendeine Figur hatte dann irgendwie eine falsche Grammatik und die ganze Zeit wurde du es durchgehalten, deine wörtliche Rede in der falschen Grammatik zu schreiben und ich habe die Krise, ich habe es irgendwann nicht mehr gelesen. Also es hat mich wirklich so gestört. Äh, es war vielleicht irgendwie sinnvoll, um die äh, zu charakterisieren oder so, was auch immer, aber...
1: Darf ich noch einen Leser auf äh, Zuschaueraufruf am ja, Ende Ja, unbedingt,
0: schaffen? unbedingt. Äh, Kraft, hat gerne.
1: einer von euch schon den neuen Batman gesehen? Nein. Ist der gut, lohnt ich ihn hin? Du hast ihn schon gesehen.
0: Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber? Ich möchte ihn gerne sehen, aber ich komme nicht dazu.
1: Warum hast du nein gesagt?
0: Du hast gefragt, hat jemand schon den neuen Batman gesehen? Habe ich gesagt nein.
1: Ach so. Ach so. Nein, ich wird mich würde in den Kommentaren interessieren, ob der gut ist, weil hier große batman fan und so. Ich kann uns ich hab nicht von spoilern reden. geredet. Ich will nur hören, ob er gut ist oder schlecht.
0: Es soll der beste DC-Film bisher sein oder der beste Batman-Film. Sagen so ich meine nicht. Quellen. Glaube ich nicht. Ich sag's nur, was was die Leute schreiben. Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht.
1: Besser als und die neuen Batmans nie.
0: Ich kenne Menschen, die nie, nie, nie kenne Menschen, die ihn schon gesehen haben, die auch sagen, dass das er sensationell gut sein soll. Und das sind knaute Ja, die haben
1: wahrscheinlich auch die Marvel-Filme gesehen und meinen, dass die besser als die nolan Batmans sind. Nee, nein, <lacht> nein. Also ich, ich das glaube genau, das, aber... das glaub, das glaub ich nun wirklich nicht. Ich habe gerade noch, hab noch mal, den ersten von den nolan Batmans gesehen, der ja nun der schlechteste in Anführungszeichen ist, und der ist so verdammt gut.
0: Okay, jetzt können wir wirklich alle abschalten. Du findest, dass äh, um Batman Begins schlechter ist als The Dark Knight Rises?
1: Ja, definitiv. 100%. Völlig. Ich,
0: ich fand Dark Knight Rises nicht, war für mich der Schwächste der Trilogie.
1: Dark Knight Rises ist eine emotionale Achterbahnfahrt.
0: <lacht> also, ich fand, also ich bin immer noch der Ansicht, dass The Dark Knight einer der besten Filme überhaupt ist. Und, aber...
1: und Star Wars 1 hat dir gefallen, richtig?
0: Ja. <lacht> ja. Was heißt, was heißt das jetzt? Das hat doch miteinander gar nichts zu tun. Nee, ähm, ich, fand, ich fand Dark Knight Rises war... Moment,
1: dir hat echt Star Wars 1 gefallen? Ja? Nimmst du Drogen? Und du findest auch vielleicht auch noch, dass Jar Jar Binks ein cooler Charakter ist?
0: Nee, ist kein cooler Charakter, aber ich fand ihn ganz witzig. <lacht> okay. Ich mochte Jar Jar Binks. What? Ja, ich mag ihn. Also, okay. Es gibt ihn ja immer noch.
1: Wahnsinn, ich habe den einzigen Menschen der Welt kennengelernt, der Jar Jar Binks cool findet. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn cool
0: finde. Ich habe gesagt, ich mag ihn.
1: Okay. Wahnsinn. Schreibt in die Kommentare, wenn es noch irgendjemanden gibt, der Jar, Jar Binks gut findet. Da bin ich ja echt mal gespannt. Ich fand ihn witzig. Ich konnte drüber lachen. Okay, okay, okay.
0: Okay. Aber wie sind wir jetzt von, von Dark Knight? Batman Rises auf, auf Jar, Jar Bitcoin. Weil,
1: weil du gemeint hast, dass der, dass der Letzte aus der Nolan-Trilogie Kacke ist. Habe ich
0: nicht Oder gesagt. nicht so
1: gut ist wie der habe erste. Ich, nicht
0: gesagt. ich habe gesagt, er ist für mich in der Trilogie, der ist immer noch ein toller Film, aber. Nein, er ist, ist der Beste. Nicht so gut wie The Dark Knight. Ich mag Bane nicht. Bane ist so ein blöder Charakter irgendwie.
1: Und es geht nicht um Bane in den Filmen, es geht um Batman.
0: Ja, aber, aber, aber. Und ich finde, der Film war so sehr bemüht, halt alle Figuren aus bisher allen Filmen irgendwie ja. mal reinzudrücken. Und ja, das hat er gut gemacht. Gerade der, der der Auftritt von Russ Al Ghul war irgendwie mh, ah. nicht wirklich zwingend notwendig, außer ah. zu zeigen, er hat... In Hast den, du geheult in dem Film? Nein. Nein, wirklich nicht. Also der was, ging, bist, was bist du denn für ein kalter Stein? Ging mir nicht so nah, der Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand auch das Ende nicht so richtig. oh Was? Ja. Das war mir zu. Äh, offen. Die Szene im Café. Ja, das war okay, aber es hat, also es war jetzt auch nicht schlecht, aber es hat mich auch nicht so vom Hocker gerissen. Da fand ich, wie gesagt, Dark Markus,
1: Markus, Markus. Fand Markus. ich Dark
0: Knight auf jeden Fall besser. Eieiei. Okay,
1: lassen wir das mal so stehen. Ich aber, bin
0: enttäuscht. Ja. <lacht> Je länger wir uns so da desto mehr Enttäuschung habe ich mich wahrscheinlich parat. <lacht> Nein, ach Quatsch. Ach Quatsch. Ja, ich fand ihn auch. Gut, also ist jetzt nicht so als. Da,
1: da wir gerade auch bei Star Wars waren, hast du eigentlich äh, hier Boba Fett gesehen? Ja. Und?
0: Die letzten beiden Folgen fand ich gut. Okay. Also als der Rancor angefangen hat, ähm, ähm, äh, da irgendwie rumzuwüten, das fand ich ganz lustig. Okay aber ich fand sie ja. jetzt nicht so also ich fand sie jetzt auch nicht so ich habe ja geguckt ich fand sie jetzt nicht super schlecht ja. aber ich fand sie jetzt auch nicht weltbewegend um ehrlich zu sein.
1: Okay, ja, das hätte ich jetzt auch vermutet. Ich habe es ja noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ach so. Oh, ich habe es hab noch
0: nicht, habe ich gespoilert. Nee, ähm, ist nicht schlimm.
1: Renko gut, was sollen Renko sonst machen außer
0: umgüten? <lacht> ja, ich weiß nicht genau, egal.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe gerade ich komme darauf, weil ich gerade heute den Obi-Wan Trailer gesehen habe, der ja, heute oh, erst ist. oder? Nein, er ist nicht super. Ich kann ja auch sagen, warum.
0: Echt? Ich fand Trailer cool.
1: Ja, weil sich das, das Star-Wars-Universum nur noch um sich selbst dreht. Schon wieder Tatooine. Schon wieder Wüste. Wie originell. Pff, ja.
0: Aber es ist nicht ungefähr so... Ist das so, echt
1: alles, was das Star-Wars-Universum zu bieten hat?
0: Es ist ungefähr so, als wenn du sagen würdest, ohne neue Star-Trek-Serie, es gibt schon wieder eine neue Enterprise.
1: Ja, na klar. Ich kann auch den Kaugummi von vorgestern essen, äh, kauen, aber will ich das?
0: Kommt drauf an. War es ein guter Korko? Eigentlich nicht. <lacht> ja, nicht. Ja, vor zwei
1: Tagen war er ziemlich gut.
0: Ich finde, das ist ein etwas unfairer Vergleich irgendwie. Also Finde ich nicht. Äh, abgesehen davon weiß man auch noch nicht so ganz genau, also ich zumindest noch nicht so ganz genau, wie die Serie verläuft. Ähm, mal gucken. Aber äh, du hast schon recht. Also ich, ich fand schon auch tatsächlich bei Episode 7 es grenzwertig, dass es einen weiteren Wüstenplaneten gab, der nur einen anderen Namen ich, hatte.
1: Ich finde, also... Es ist, ja, es ist so, vielleicht ist es ein bisschen Fanservice, aber auf der anderen Seite ist es auch verdammt feige, finde ich. Also es ist, wir, wir spielen ja. das halt sicher, wir machen das Gleiche nochmal und nochmal und nochmal. Ja, es wird vielleicht nicht mehr ganz so toll laufen, wie die letzten Male, aber zumindest äh, reißt uns niemand den Kopf ab und schickt uns in die Wüste, weil wir ja, irgendwie dem Universum ja, so was cooles hinzukriegen. Ja, aber tatsächlich
0: haben. tatsächlich ist ja nun die, die Retro-Serie oder die Retro-Version hm. von Star Wars schlecht schlechthin, also sprich, The Mandalorian ähm, am erfolgreichsten gewesen bis jetzt. ne? Also zumindest, was so die, die Fanstimmen angeht. Von hm. daher weiß ich vielleicht wollen die Leute das auch. Keine Ahnung. Hm. Kann sein. Also Book of Boba Fett war mir zu... Ähm, sie haben sehr viele Folgen gebraucht, um eine eigentlich sehr, sehr einfache Geschichte zu erzählen. Ja. Die am Ende ich, sehr wenig Überraschungen hatte.
1: Ich glaube, ich habe auf Nerdkultur eine Zusammenfassung gesehen und habe mir gedacht, okay, du brauchst das vielleicht nicht zu schauen.
0: Ja, also wenn man Star Wars mag, guckt man es, sonst hat es so ein paar Momente, die ganz gut sind. Aber ähm, ja, ich will jetzt nicht so die Einzelkritik gehen. Also es gab einfach zu viele Sachen, wo ich hm. gedacht habe, hm.
1: Ja, es ist halt okay, würde ich sagen.
0: Ne? Genau. Es ist okay, man kann es gucken. Es ist irgendwie Star Wars, aber ähm, ja, hat mich jetzt nicht so begeistert. Mandalorian ja. fand ich da stellenweise wesentlich besser. Ja.
1: Was mich dazu bringt, dass ich kürzlich mal wieder bei McDonalds war. Wie komme ich jetzt von <lacht> Irgendwelchen Star Wars Reboots auf McDonalds. Ich habe keine ich Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Hat ein bisschen was miteinander zu tun, finde ich.
0: Du meinst, weil sich da die Burger-Aktionen auch alle zwei Jahre wiederholen oder so?
1: Nee, weil McDonalds ist halt das Restaurant, wo ich hingehe, wenn ich weiß, was ich haben will.
0: Ja. Ja.
1: Und danach habe ich meistens Bauchschmerzen. Aber das ist normal.
0: Das heißt, du kriegst von Star Wars Kopfschmerzen.
1: Äh, ja. Ich wäre traurig. <lacht> vielleicht auch nur, weil ich merke, wie alt ich bin. Ja, wer das weiß. Das kann gut
0: sein, das kann gut sein, ja. Ich fühle mich weiß, immer wieder jung, wenn ich es gucke. Das ist dann vielleicht
1: Gibt es dieses Jahr <lacht> eigentlich noch irgendwelche coolen, coolen Filmüberraschungen, auf die wir warten? Überraschungen, überraschung überraschung
0: weiß ich nicht. Aber, also gut, ich freue mich. freue mich, Herr auf der Ringe, da, die Serie? Ach so, ja, da freue ja. ich mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf alle DC- und Marvel-Filme natürlich, aber das ist irgendwie selbstredend.
1: Ach so, ja, DC. also. Ja.
0: Marvel Kommt er? Äh, soll ja hier ähm, dr Strange kommen, der scheint ja sehr fett zu werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und auf The Flash freue ich mich auch. So bin ich. Ja.
1: Ich hoffe, ihr ist schnell vorbei. Es
0: <lacht> könnte ja. der schnellste Film des Universums aller Zeiten. <lacht> ja, <lacht> ja äh, keine Ahnung. Ich finde es mhm. übrigens sehr seltsam. Ich weiß nicht. Ähm, in allen Versionen von, von äh, The Flash und auch weiß ich nicht, allen anderen Superhelden, die sich schnell bewegen können, sind, sind sie in Zeitlupe. Immer dadurch dargestellt, dass sie in Zeitlupe sich bewegen. Es sieht ja, ja irgendwie cool aus, aber irgendwie denke ich jedes Mal so, hm. Ja. Eigentlich will ich doch das Gegenteil sehen. Ich will doch sehen, wie ich... Ja, ja. seltsam. Ja. ja, irgendwie...
1: Ich meine, man muss es sich mal umgekehrt vorstellen, wenn man irgendjemanden hat, der halt super langsam ist und dann... <lacht> Wäre auch
0: irgendwie komisch, ne? Ja. ja. Ah, ja, ja. Ich glaube, jetzt ja. haben wir wirklich endgültig alle Menschen verloren, die uns geguckt haben.
1: Ja, <lacht> äh, glaube ich nicht. Also, ich meine, ja.
0: Aber damit, damit auch wirklich der Letzte und die Letzte abschaltet, ähm, yeah. hast du inzwischen mal Zack ähm, Snyder's ähm, Justice League gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen, muss Immer ich ganz ehrlich gestehen. Okay. Nee, ich habe zwischendurch bin ich davon irgendwie abgekommen, wahrscheinlich wegen irgendeiner Trash-Serie auf RTL. Und ich habe sie inzwischen fast alle durch, ich hab das Du merkst doch, dass ich
0: Episode 1 besser, oder dass ich Episode 1 mag, ja. und kommst du damit, dass du ja. irgendwelche Trash-Serien lieber guckst als. Ja, zurzeit sind wir. Da. Das okay. letzte
1: halbe Jahr waren wir im Bachelor und Prince Charming Fever.
0: Okay, das, da weiß ich noch nicht mal, was es ist und ich glaube, ich bin ganz froh drüber. Ist besser so. <lacht> Aber ich kenne das, also ich gucke mir auch manchmal irgendwelchen Quark an. In
1: ja, so irgendwie nach einem langen Tag ist das ganz nett. Ja. Und tatsächlich hat man da, bei sowas finde ich immer was Cooles, man hat immer was zum Reden. Das ist halt so, das als stimmt. wenn man irgendwelche Leute auf der Party beobachtet, die miteinander streiten und man so, hey, oh, Karl ist ja heute wieder schlecht drauf. Ja und so viel seine Freundin, Mann, die geht mir ja furchtbar auf den Sack. Irgendwie so.
0: Ich glaube auch, das ist so, ja genau, genau.
1: Und tatsächlich bei Spielfilmen unterhalten meine Frau und ich uns selten, aber wenn wir sowas schon eigentlich die ganze Zeit.
0: Ja und wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch ähm also, auch so, so Reality-Shows, ne? Also, yeah. die sind ja zumindest, die gehen auch dann durch alle Zeitungen irgendwie. Ich meine, ich lese es dann meistens nicht. Weil ich ich habe ja gehört, nicht, dass aber. es sowas gibt. Ja, genau. <lacht> nee, ich lese es, also, egal. Ich, ja, ich habe mal. gibt es das Dschungelcamp noch?
1: Dschungelcamp haben wir tatsächlich nicht gesehen, aber den okay. ganzen Netflix-Kram wie Finger weg und.
0: Finger weg? Ähm, okay. Ja, ja. Das wird mir nicht mal angezeigt bei Netflix. Also, das wird mir nicht mal angezeigt bei Netflix. Und inzwischen cool. alles. Ja, ja, ich merke schon. Das ist ja auch mal, das ist übrigens super nervig bei Netflix, dass ja immer nur die Sachen angezeigt werden, die angeblich oder von denen Netflix glaubt, dass sie interessant für dich sein könnten.
1: Ja, und plötzlich schaust du irgendwas, was nicht so ganz deiner genau. Gewohnheit entspricht und zack, plötzlich 50 neue Sachen, die du nie gesehen hast. Ja. Und ich ja. so, boah, wo kommen ja. die Shows alle her? Wie was? Fünf Jahre alt? Acht Jahre alt?
0: Ja, gut, das würde mich jetzt nicht mal so stören, aber ich, ich muss nur mal irgendwie sehen, so, aha das ist ein Manga, hm, na, ich guck mal rein, okay, nee, ich mag keine Mangas, ich mag auch diesen Manga nicht, warum werden mir jetzt nur noch Mangas in <lacht> meinen Vorschlägen ja. angezeigt? Das ist irgendwie schon ein bisschen nervig, also ja, oder wenn man wirklich ja. mal, also, ich weiß nicht, also zumindest ich habe ja nicht so den, den also ich gucke jetzt nicht nur Krimis oder sowas, ne? sondern dann guckt man auch mal irgendwas anderes und dann werden einem plötzlich lauter... Krimis? Ja, momentan gerade nicht so. Aber nehmen wir mal an, ich würde halt nur Krimis gucken und dann gucke ich mal irgendwie eine Comedy-Serie. Dann werden mir die ganze Zeit irgendwie Comedy-Serien auf einmal nochmal angezeigt. Das finde ich dann auch irgendwie komisch. Ne? Also ne? Ja. Vielleicht hat man nur diese eine Comedy-Serie gefallen. Aber egal, so ist die Welt.
1: Okay, Markus, ja. äh, 45 Minuten Marke ja. haben wir gleich erreicht. Ja. Lass uns Schluss machen.
0: Irgendwann müssen wir mal, müssen wir die Folge. Die machen. aktuelle
1: Bachelor-Serie wartet noch auf mich und
0: meine Frau. Ja, okay, dann will ich nicht weiter stören. <lacht> Alles klar. Wir müssen
1: mal versuchen, einen Zeitrekord zu, aufzustellen. Für was? Hier? zwei Stunden, Schreibmilitern.
0: Okay. Ist das so schwierig? Haben wir das nicht schon mal gemacht?
1: Weiß ich nicht. Also, ich kann ich mir nicht vorstellen, weil unsere Internetverbindung ist so stabil wie seit Jahren nicht
0: mehr. Ja, es liegt daran, dass ich meinen Router resettet habe. Ja. Ja.
1: Übrigens morgen habe ich meine dritte Session, dritte Session, Nee, meine vierte Session mit dem Apple Support.
0: Ja. Du tust mir ganz schön leid. Ja. Aber ja, ich äh, auch. Kann es sein, dass Apple vor allen Dingen geht? ist es vor allen Dingen
1: ist es lustig, wenn Sie mich fragen: Haben Sie am nächsten Freitag Zeit um 13 Uhr, <lacht> dass ich zurückrufe? Und ich so: Ich würde ja in meinen Kalender schauen, aber <lacht> der funktioniert nicht. <lacht> Sagen Sie es mir, Sie haben meinen Kalender, ja. ich komme nicht ran. Die haben ja auch nicht. <lacht> Niemand hat meinen Kalender.
0: Okay, das ist eigentlich nicht wirklich lustig, ja. Äh, ich
1: habe so okay. hab Backups, bloß sobald ich die Backups aufspiele, werden sie gleich wieder gelöscht.
0: Er darf nicht mit dem Internet verbunden sein, ne?
1: Ja, naja, gut, das ist der Sinn des Kalenders, dass ich ja auch verschiedene nee, Sachen ja, habe. Ja, ist und ja völlig klar, ich, aber
0: ist die einzige Chance, die ich sehe, da halt irgendwie ein Gerät offline, mit einem Gerät offline zu gehen. Da die einzige Kalender Chance, die ich
1: sehe, ist der super nette Apple-Support-Mitarbeiter, den ich jetzt neuerdings habe. Und der versprochen hat, meine Sache zu lösen.
0: Lass mich raten, noch zwei Wochen und du triffst dich mit ihm zum Essen.
1: Wahrscheinlich. Nee, die Anrufe kommen aus Irland.
0: Oh. Naja, ja. aber irisches Essen ist schlecht, wahrscheinlich besser als ein Ruf.
1: Irisches Essen ist gut, die haben ich wirklich glaube, guten ja, ne? Kuchen. Ich glaube, die Essen ist britisches
0: Essen, war das was irgendwie nicht, also englisches. Ja, also was
1: in Irland echt gut ist, ist der Kuchen, finde ich. Der okay. spektakulär.
0: Okay. Okay. Ja.
1: Okay, jetzt haben wir aber wirklich die 45 Minuten geschafft. Wir machen jetzt Schluss.
0: <lacht> Alles klar. Ist viel Spaß beim Kran Kuchen. Bis dann. Und wir müssen, uns, wir müssen uns gar nicht verabschieden, ja? das hört eh keiner mit. <lacht> Doch, bestimmt. <lacht> okay, also tschüss. <lacht> tschüss.